0: 안녕하세요 데이터 지능 애청자 여러분 오늘 데이터 지능 네번째 시간입니다 그동안 저희 팟캐스트에서 머신러닝 생활 데이터 이런 특정한 주제를 가지고 이제 말씀을 나눠봤는데요 오늘은 특정 주제에서 벗어나서 저희 데이터 과학 혹은 뭐 인공지능 공부하시는 분들께 멘토가 되어주실 만한 분을 모셔서 말씀을 들어보는 시간을 갖겠습니다. 그래서 오늘 어, 현재 유대미의 시니어 디렉터로 계신 어, 한기용님을 모셨는데요. 어, 한기용님께서는 예전에 야후에서 검색 관련된 어, 팀을 이끄시기도 하셨고 그 뒤에는 또 스타트업에서 데이터와 관련된 어, 총책임자 역할을 하시기도 하셨고 지금은 또유데미에서 데이터 엔지니어링 및 사이언스 팀을 이끌어서 막중한 역할을 수행하고 계십니다. 사실은 회사 밖에서도 굉장히 활발한 활동하고 계신데요. 여기 지역, 그 샌프란시스코 지역 데이터 과학자들을 또 서로 이렇게 모여서 이렇게 교류하는 그런 모임을 또 만들어 주셔서 제가 사실은 거기서 이제 처음 뵙게 됐는데요. 오늘, 그, 예, 우선은 시간 이렇게 바쁘실 텐데 내주셔서 너무 감사합니다.
1: 오, 가, 저도 감사합니다.
0: 지금, 어, 제가 간단히 소개를 드렸는데요. 어, 본인께서 그 데이터 과학자, 뭐, 엔지니어라고 할 수도 있고, 이제 그런 쪽에서 간단히 경험을 좀 소개해 주실 수 있을까요?
1: 예, 예. 제가 그, 시작은 뭐, 이쪽을 어떻게 염두에 뜨고 제 커리어를 시작하거나 한 거는 아니고요. 제가 이제 처음 시작했을 때는 그냥 컴퓨터 공학을, 공학으로 을공학 학사하고 석사를 받고 삼성전자에 가서 SI 쪽 일을 5년을 한 다음에 그 다음에 이제 제가 미국으로 왔거든요. 그래서 미국에 와서부터는 웹 검색 개발을 했었고 웹 검색 개발을 하다니 이게 이제 데이터가 크잖아요. 그래서, 야후에 왔을 때, 이제, 하둡이라는 거를 처음 접했고, 그리고 검색 일을 하다 보니, 이제, 검색 일 자체가 지금 얘기하는 데이터 과학하고 관계된 요소들이 많아요. 그러니까, 뭐, 예를 들면, 웹페이지의 캐테고리를 뭐, 클래시파이 한다든지, 스팸 웹페이지인지, 블로그 웹페이지인지, 뉴스 웹페이지인지, 뭐 그런 여러 가지 그 클래시피케이션 하는 작업들이 있고, 가장 중요하게는 이제 랭킹. 그러니까 이제 어떤 검색어가 들어왔을 때, 거기에 이제 적합한 웹페이지들을 점수를 매겨서 그걸 순서대로 보여줘야 되는데, 그 자체가 굉장히 복잡한 문제죠. 어, 그래서 이제 전혀 제가 의도한 건 아닌데, 어, 야후에 있을 때 그런 여러 가지 일들, 제가 전에는 전혀 경험하지 못했 일들을 하다가 어떻게 하다 보면 이제 뭐 데이터 과학이 뜨고 빅데이터가 뜨고 하면서 어, 야후서부터는 저도 모르게 그냥 이 길로 들어서게 된것 같아요. 그래서 지금 제가 유대미에서 데이터 과학팀하고 데이터 엔지니어링 팀을 어, 이끌고 있는데, 이 길로 이제 아주 뭐 들어가게 된 거는 지난번 회사부터라고 생각이 되고요. 제가 이제 지난번 회사는 폴리보라고 그 여성 패션 관계된 무슨 그 콜라지 같은 거 어를 만들어 그러니까 사용자들로 하여금 자기 어떤 패션 스타일을 만들어 보, 만들어서 남들하고 공유해줄 수 있는 그런 서비스를 만드는 곳인데. 핀처레스트하고 비슷하다고 보시면 될거예요 이제 핀처레스트인데 패션 쪽에 좀 포커스가 된 그래서 그 회사서부터 아마 제, 제가 이제 본격적으로 데이터 과학, 데이터 엔지니어 일을 시작을 했죠. 그래뭐 그게 2012년 말부터니까 본격적으로 이쪽으로 들어선 거는 이제 5년 정도 된것 같습니다. 그래서 제가 하는 일은 이제 기본적으로 이 데이터라는 게 시작은 흔히 이야기하는 데이터 웨어하우스라는 거를 만드는 건데 제가 이제 지난번 두 회사에서 했던 일이 똑같아요. 그러니까 처음 들어갔을 때는 아무도 없었고 처음 들어가서 데이터 웨어하우스 만들고 그 데이터 웨어하우스에 데이터를 집어넣는 ETL이라는 그런 데이터 파이프라인이라고도 하고요. 그런 거를 만드는 일을 하고 데이터가 일단 쌓이면 그 데이터로부터 인사이트를 뽑아내고 그 데이터를 가지고 미래를 예측하고 하는 일을 해야 되는데 이제 그런 일을 하는 사람들이 결국 데이터 사이언티스트들이고요. 그래서 이제 데이터 사이언스 팀을 만들고 근데 이제 또 데이터 사이언스 팀을 만들면 이 데이터 사이언티스트들이 코딩을 할줄 아는 사람들도 많지만 프로덕션 퀄리티의 코딩을 할수 있는 사람들은 별로 없거든요. 그리고 그게 뭐그 사람들의 메인 어 펑션도 아니고. 그래서 이제 그런 데이터 사이언티스트들을 도와주는 그런 어떤 데이터 사이언트 서포트해주는 엔지니어링 팀을 또 만들었고요. 근데 저저 저, 저만 그런 게 아니라 거의 모든 회사들이 그런 식으로 돌아가는 것 같아요. 결국에는 그래서 결국 지금 세 개의 세 개의 팀을 운영을 하고 있죠. 데이터 웨어하우스 팀, 데이터 사이언스 팀, 그 다음에 이제 데이터 사이언스 서포트 엔지니어링 팀.
0: 지금까지 네 굉장히 어, 상세하게 어, 데이터 관련된 경험을 말씀해주셨는데요. 그 저도 사실은 이제 저는 이제 그 중에 데이터 과학자 역할을 하는데. 그 말씀하신 대로 데이터를 일단은 모아서 이제 잘 저장해주는 데이터 웨어하우징 그리고 이제 그 데이터를 분석하는 데이터 과학 그리고 또 데이터 과학자들이 바로 분석을 할수 있는 게 아니기 때문에 데이터 엔지니어링 이제 그런 세 가지가 다 필요하다는 말씀은 저도 예, 공감을 하고요. 어, 그러면은 그 그래도 그렇게 세 가지 굉장히 다른 펑션의 팀을 이끄는 게 쉽지 않으실 것 같은데 어, 음. 개인적으로 좀더 애착이 가는 뭐 분야나 아니면 그 이유 같은 게 있으신가요?
1: 어 제가 아무래도 이제 제가 출신이 데이터 과학자라고 할 수는 없기 때문에 어 저한테 좀더 재미난 문제는 어떤 데이터 그 인프라스트럭처를 스케일러블하게 만드는 거. 그 다음에 데이터 인프라스트럭처 관계된 기술들이 나날이 발전하기 때문에 그런 기술적인 문제를 보는 거뭐 그런 쪽이 제 개인적으로는 좀더 관심이 가고요 어 근데 이제 아무래도 팀을 만들고 계속 키워가야 되니까 제일 재밌으면서 제일 힘든 문제는 그 사람들 뽑는 거그 다음에 그 뽑은 사람들을 잘 기, 교육시키고 같이 재미게 일하는 거그 다음에 뭐 이런 일이 많지는 않지만 일을 또잘 못하고 아무리 해도 일이 잘안 되는 사람들을 어떤 경우에는 뭐 이제 자르기도 하는데 어, 그런 부분이 어, 힘들면서도 굉장히 흥미로운 것 같아요. 그래서 저는 제가 이럴 줄은 몰랐는데 음, 지금 시점에서는 이 매니지먼트라는 부분도 굉장히 재미가 있고 근데 힘든 거는 분명하죠 사람 사이 문제이기 때문에 어, 그래서 개인적으로는 어, 테크니컬한 부분에서는 데이터 인프라스트럭처의 스케일러빌리티 관계된 문제들 그 다음에 이제 그게 아니라 매니지먼트 쪽도 굉장히 좀 관심이 있고요 그래서 그런 쪽 책도 많이 읽고 사람들하고 이야기도 많이 하고 그러고 있습니다
0: 아, 아네뭐둘다 이따가 조금 더 자세히 들어가 볼 생각인데요. 네. 네. 어, 우선은 사실, 어, 유데미를 뭐, 온라인 이제 교육 프로, 플랫폼으로 많이들 알고 계실 텐데, 그래도 이제 뭐, 그쪽에 콜세라도 있고, 유데시리도 있고, 이제, 이제 그런 제가 알기로는 그세 가지가 가장 유명한 플랫폼인데, 네. 어, 유데미에 대해서 조금 더청체자들한테 네. 그 네. 뭐뭐 유대미가 뭐, 어떤 회사다 뭐 그런 쪽도 좋고 어. 아니면 이제 데이터 그 관점에서는 어떤 어뭐 챌린지가 있다 이런 거좀 소개해 어, 어. 주실 수 예, 있을까요
1: 예그 네. 예, 제가 저도 사실 유대미라는 회사를 처음 들었을 때는 어떤 회사인지 전혀 몰랐고요 어 조인할 생각도 없었는데 그 지금 유대미 헤드 오브 엔지니어링으로 계신 분이 제가 이전부터 알고 있던 분이라서 그분이 이제 좀 파트타임으로 일을 하면서 좀그 팀원들을 팀원들한테 검색 랭킹을 좀 가르쳐달라 그래서 저도 이제 처음 발을 들여, 발을 들여 놓은 거는 이제 파트타임으로 들여 놨다가 일을 하면서 보니까 데이터를 보다 보니 이게 이제 회사가 크는 게 보여지고 어떤 회사인지도 좀더 알게 됐고 사람들하고 일을 하면서 사람들도 좋아하게 돼서 이제 결국은 그것 때문에 마음을 바꿔서 이제 조인을 했는데요. 어, 그러면서 보니까 이 일러닝이라는 이 분야가 굉장히 흥미롭고 앞으로 성장 가능성이 굉장히 큰 분야인 것 같아요. 일러닝이라는 그러니까 거는 뭐 여러분들 다 콜세라가 뭔지 아시겠지만 어, 옛날처럼 뭐 교육이라는 거를 대학이라든지 아니면 무슨 학원에 가서 뭘 배우는 것이 아니라 워낙 빠르게 변하고 그러다 보니 어, 이런 온라인 뭐 유튜브이 뜨면서 이제 유튜브에서 많은 것을 배우시는 분들이 지금도 많다고 보여지는데 일러닝이라는 게 떴죠. 그래서 이 일러닝이라는 도메인을 보면 몇 개의 플레이어가 있어요. 그러니까 이제 가장 많이 아시는 거는 아마 칸 아카데미, 콜세라 그 다음 뭐 유데스티, 유데미 뭐그 정도가 아닐까 싶은데요 그 회사들이 좀씩 다 차이점이 있는데 어, 칸 아카데미는 이제 기본적으로 초중고등학교 교육을 온라인으로 하는 거죠 어, 그리고 트래픽만 보면은 그칸 아카데미 트래픽이 제일 클거예요 제일 크고 이 트래픽은 보면 되게 재밌는게, 방학 때는 트래픽이 팍 줄고 그 학기 중에는 트래픽이 팍 올라가요. 그래서 칸 아카데미는 그렇고요그 다음에 콜세라는 이제 지금 이 데이터 과학 적에서 유명한 그 앤쥬류 잉 교수가 이제 창업한 회사인데 대학교육을 온라인화 하는게 이제 기본적인 목표이죠. 목표죠. 그러다 보니 뭐 이제 좀 장단점이 있는 것 같아요. 일단은 강의 스타일이 좀 교수님들 강의 스타일이라 좀 재미가 없다 이제 그런 평이 굉장히 많고요. 그 다음에 대학 강의처럼 이렇게 스케줄이 있어서 스케줄을 따라가는 형태로도 있죠. 어 그래서 이 콜세라 같은 경우는 아마 칸 아카데미 다음으로 많이 알려져 있는 것 같고요. 이두개 회사 다이 지금 실리콘밸리 여기 마운틴뷰에 있거든요. 굉장히 두 회사가 굉장히 가까이 있어요.
0: 음.
1: 그 다음에 이제 세 번째 회사 유데스티 같은 경우는 포커스가 뭐냐면 이 IT 프로페셔널들, 그러니까 이 소프트웨어 하드웨어 디벨로퍼들한테 이 나날이 발전하는 기술들을 빠르게 배울 수 있는 그런 이제 코스들을 제공하는 게 목표고요. 그리고예사가이 이 회사가 조금 특이한 점은 나노 디그리라는 것을 이제 도입을 해가지고 이이 이 회사 콜스가 다른 회사 콜스들보다는 좀 비싸거든요. 그러니까 뭐몇천 불씩 하고 하는데 이 콜스를 끝까지 끝내면 우리가 나노 디그리를 주고 이 나노 디그리가 있으면 이 실리콘밸리의 유명한 회사들에서 인터뷰를 할수 있다. 이제 그런 식으로 마케팅을 하고 있고요. 그래서 보면은 이제 여기 코스가 퀄리티가 좋죠. 셀프 드라이빙 카 코스 같은 경우는 제 주변에도 듣고 굉장히 만족해하는 사람들이 많았어요. 음. 그래서 그러니까 유데스테는 결국 포커스가 IT 프로페셔널들한테 어떤 계속적으로 발전하는 기술을 배울 수 있는 그런 그런 분, 그런 쪽에 이제 중점을 둔 회사고요. 유대미는 이제 앞에 회사들하고 좀 많이 다른데, 그니까 이 앞에 세, 세 개의 회사들, 칸 아카데미, 콜세라, 유데스티는 컨텐츠를 자기들이 만들어요. 아마 직접 만들지 않더라도 대학이라든지 기업하고 파트너십을 맺어가지고 자기들이 어떤 컨텐츠를 만들지 정하고, 그니까 일종의 커리큘럼이 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 퀄리티는 좋은데 다양하지는 않아요. 그 다음에 회사 입장에서 보면 콘텐츠 만드는데 돈이 많이 들어가죠. 시간도 많이 들어가고. 그래서 유대미는 마켓플레이스 거든요. 그러니까 이제 그게 무슨 얘기냐면 미들맨 역할을 할 뿐이지, 어, 콘텐츠를 직접 만들지 않아요. 그래서, 네. 결국은 이 콘텐츠 생성을 이 커뮤니티에 있는 우리 유저들한테 맡기는 거죠. 음.
0: 네, 사실은 저도 유대미를 그좀 찾아보고, 저도 그, 그러니까 최근에도 코스를 하나 샀는데, 그 굉장히 다양한 네. 코스가 있어요. 그 예를 들어서 제가 인상 깊게 본 거는 그 안드레 아가스가 그 테니스 선수잖아요. 유명한. 그, 그 선수가 직접 가르치는 테니스 예, 코스도 예, 있었던 예, 것 같고, 예, 예. 어, 그리고 유대미에서 코스를 올리는 그 사람들의 어떤 커뮤니티? 그런 이코시스템 같은게 굉장히 잘돼 있어서 뭐유데미에서 성공하기 위해선 이렇게 해야 된다 그런 뭐 팟캐스트 까지 심지어 있더라고요어예 예, 예,
1: 맞아요 예 그래서 이게 결국 이 마켓플레이스라는게 어 치킨의 내 그러니까 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 문제가 있거든요 그러니까 이제 컨텐츠를 만들어야 되는데 콘텐츠를 만들려고 보면 뭐 소비자가 없다 보니 아무도 안 만들려고 하고 소비자를 끌고 오려고 보면 뭐 생산자가 없으니 뭐를 먼저 해야 되느냐 이제 그런 문제가 있는데 어제 경험은 생산자를 먼저 가져야 한다는 게 결론이고요 그니까 무슨 얘기냐면 이런 애드텍 에서는 그 코스를 만드는 사람을 먼저 찾아서 그 사람들을 어떤 형태로든 설득을 해서 콜스를 만들게 하고, 그 다음서부터 이제 이 콜스를 소비할 학생들을 찾아야 된다는 거죠. 그래서 음. 저희는 지금 이제 이 커뮤니티가 꽤 커서, 음. 학생 커뮤니티는 한 2천만 명 넘게 있고요. 아. 그 다음에, 그 다음에 이게 이제, 어, 이제 그 강사, 인스트럭터 커뮤니티는 어, 지금 액티브하게 활동하는 사람들은 한 이, 이, 2만 명? 예, 2만 명 정도 될 거예요. 음. 그리고 그런 사람들이 만든 콜스는 5 5 0 0개가 있고요. 네, 2천만
0: 명이라는 수치는 실제로 유료 등록을 한 그러니까 콜스에 실제로 등록한 학생들이 그렇게 많다는 말씀이신가요? 그렇죠. 아니면 그렇죠. 아. 어...
1: 그런데 이제 많은 수는 이제 프리콜스만 등록을 하죠. 는하 음. 그러다가 이제 나중에 페이드콜스가 돈을 내고 유료 강좌를 하는 사람들이 이제 생겨나고요. 그래서 그 2천만 명이 다 아주 액티브하게 활동하는 사람들은 아니에요. 아니지만 생각보다는 뭐 제가 이 저희 회사의 어떤 그 매출 규모를 여기서 말씀은 드릴 수 없지만 어, 생각하시는 것보다는 굉장히 크다는 거 음. 그러니까 저희 지금 이 유대미 마켓플레이스에서 가르치는 게 직업인 분들이 한, 한 4,500명 있거든요 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 다른 잡 없이 그냥 유대미 마켓플레이스에 올라가는 강좌들 을 만들고 자기가 만든 강좌들 계산하고 자기가 만든 강좌에 질문을 올리는 사람들한테 답해 주고 그러는 것으로 밥벌이를 할수 있다는 거죠.
0: 아, 그 4, 500명이라는 수치는 그러니까 그 그러니까 밥벌이 그니까 생활할 수 있을 정도의 수입을 올리는 사람이 만그 정도 된다는 말씀이시죠. 그렇죠. 그렇죠. 어... 그렇
1: 이제 많은 분들이 처음에는 이제 사이드 인컴으로 시작을 하다가 음... 잘 된다라고 생각이 되면 완전히 돌아서는 거죠. 음. 그 지금 한 가지, 그래서 제가 데이터 포인트를 공유를 해 드리자면, 2014년, 2014년에 저희 플랫폼에서 돈을 제일 많이 번 강사가 라 v 시벌이라는 사람이에요. 그 그러니까 영국에서 고등학교 교사로 있던 분인데, 유대미를 우연히 친구가 쓰는 것을 발견을 하고, 아, 내가 이 플랫폼에서 프로그래밍을 가르치면 돈을 좀벌수 있겠다. 그런 생각이 들어서, 뭐웹 프로그래밍, 뭐 iOS 프로그래밍, 안드로이드 프로그래밍, 뭐 이런 거를 이제 코스를 내기 시작했는데, 음. 이분이 2014년 1년에 어, 미국 달러로 1밀리언을 벌었어요. 어. 2014년에. <웃음> 돈을 가장 많이 번 강사였고요. 작년에도 돈을 가장 그러니까 2016년에도 돈을 가장 많이 번 강사인데 작년 같은 경우에는 그원 빌리언의 몇 배를 벌었죠. 음. 네,
0: 그러니까 저는 사실 원래 제가 그 에듀유크에서 대해서 이제 회사가 여러 개 있다는 건 알고 있었는데 그 회사들이 서로 이렇게 막 경쟁을 엄청나게 한, 한다고 생각을 하고 있었는데. 말씀을 듣고 보니까 각자 자기 영역이 있어서 그 유데미가 그 중에서 이제 콜스를 그러니까 일반인들이 그냥 자기 콜스를 만들 수 있는 유일한 플랫폼이 인, 약간 특성이 있는 거네요
1: 그러니까 어떻게 뭐 네, 에어비앤비라든지 뭐 우버하고 좀 비슷한 측면이 있죠 음, 그러니까 우버는 자동차가 없, 없잖아요 에어비앤비는 호텔을 갖고 있는게 아니고요. 음. 그러니까 결국 피안을 이용을 해서 그 서비스를 그러니까 중간에 매칭을 해주고 생산자와 소비자를 매칭을 해주고 거기서 이제 커미션을 받아서 비즈니스를 운영을 하는 건데 음. 결국 유대미도 똑같은 거죠. 에어비앤비랑 음. 굉장히 흡사한 부분이 뭐가 있냐면 에어비앤비 같은 경우는 이제 가장 잘한 거기는 이제 생산자를 포스트라고 하고 소비자를 게스트라고 하거든요.
0: 가장 잘하는
1: 포스트들이 어, 전에 게스트였던 사람들. 그러니까 에어비앤비에서 포스트를 할할 생각이 전혀 없었는데 게스트로 어떤 남의 집을 빌려가지고 가봤더니 아 이거 나도 할수 있겠다. 그래서 오스트가된 사람들이 제일 잘한다고 하더라고요. 음. 근데 저 비시, 굉장히 비슷해, 비슷한 부분이 있어요. 그러니까 가르칠 생각이 없었는데, 유대인이 코스를 듣다 보니, 아, 나도 이런 거는 이, 이 사람처럼 가르칠 수 있겠구나. 그래서 그런 분들이 굉장히 열심히 잘하고요. 음. 그러니까 그런 거를 또 추랙하는 매출이 따로 있어요. 그래서 이거를 사이트 스위칭 레이쇼라고 하는데 양쪽을 다 보죠 학생으로 시작했던 사람들이 강사가 되는 그 비율 음... 시작했던 사람들이 학생이 되는 비율 이 마켓플레이스에서는 이게 굉장히 중요한 매트릭스예요 음, 예, 저도 매트릭 관련 일을
0: 하는지라 여쭤보고 싶었는데 그런 또 다른 그러니까... 약까 그러니까 일방적으로 뭔가 전달하는 서비스가 아니라 이렇게 그 생산자 소비, 소비자가 다 있는 플랫폼에선 그런 게 굉장히 중요한 매트릭이겠네요.
1: 예, 네. 네. 예, 예.
0: 네. 지금 뭐, 코스를 잘 만드는 사람들이, 그러니까 실제로 코스를 많이 들었던 사람들이라는 말씀까지 해주셨는데, 혹시 뭐, 그, 뭐, 데이터 관련된 얘기는 아니지만, 그 자신의 코스를 유대미에서 만들고자 하는 예. 사람들에게 또 다른 조언을 또 해주실만한 게 있나요? 음,
1: 음 일단은 시작하는 게 중요한 것 같아요. 그러니까 네. 보면은 이게 어 일종의 퍼널 퍼널 한국말로 뭐라고 하는지 모르겠는데 뭐 깔때기라고 꽃, 하죠. 예, 예 그죠 예, 네. 그쵸. 그렇죠. 그 깔때기의 맨위 시작하는 사람들은 굉장히 많아요. 음. 그러니까 어떤 아이디어가 있어가지고 내가 한번 이런 강의를 만들어봐야겠다. 그래서 시작하는 사람이 100명이면 끝까지 가서 콜스를 만드는 사람들은 한 5명 정도? 그니까 5% 정도만 끝까지 가는 거죠. 그 이유가 일단은 이게 손이 많이 가고 한 시간 정도 예를 들어 비디오 강의 머트리얼을 만들려면 익숙해질 때까지는 보통 저희들 이야기가 한 10시간 정도, 그러니 10배 정도 시간이 든다고 보거든요. 근데 익숙해지고 나면 이제 시간이 줄어들지만, 뭐, 비디오 에디팅 하는 것도 배워야 되고, 그리고 저희가 또 아는 게 뭐냐면은 오디오 퀄리티가 굉장히 중요해요. 오디오 퀄리티가 떨어지면 그 리뷰가 나빠지는 거 분명하고요. 그 다음에 이제 비디오도 뭐 슬라이드를 보여주곤 하면 문제가 없지만 사람 헤드샷을 보여준다든지 그런 경우에는 그 어느 정도 밝아야 돼요 그래서 저희들이 아. 그런 데이터를 돌려봤기 때문에 아는 거는 오디오 퀄리티 굉장히 중요하다는 거그 다음에 비디오 같은 경우는 밝기가 중요하다는 거그 다음에 오디오 퀄리티가 또 중요한 이유는 뭐냐면 이게 저희가 비디오 강조하지만 사람들이 소비하는 패턴을 보면은 지금 저희가 녹음하고 있는 팟캐스트처럼 오디오로만 듣는 분들이 또 많아요. 그러니까 뭐 예를 들어 자기가 운전을 하면서 출근을 한다. 그럼 비디오를 볼 수가 없잖아요. 그러니까 이제 강좌를 틀어놓고 소리만 듣는 거죠. 그 다음에 또 언제 소비를 많이 하냐면은 밤에 자기 전에 이 강좌를 많이 들으시는데 밤에 누워가지고 뭔가를 듣기는, 듣기는 쉽지만 보기는 쉽지 않기 때문에 그때도 그냥 이렇게 소리만 듣는 분들이 많아서 오디오, 비디오 퀄리티 굉장히 중요하다는 거. 그 다음에, 그러다 보니 이게 이제 처음에 이, 이거 제대로 맞추는 게 쉽지 않거든요. 그래서 한 번, 한번 녹화했다가 또 하고 또 하고 그러다 보면 이제 시간이 많이 가죠. 그것도 오래 걸리고, 그 다음에, 뭐, 이거 어떤 언어를 선택하냐는 것도 굉장히 중요한데, 물론 이제 자기가 모국어인 언어를 선택해서 하는 게 제일 중요한 것 같고요, 시작은. 그 다음에 이제 처음에는 공짜로 시작을 해, 무료로 시작을 해서 자기 콜스를 듣는 어떤 그 층을 좀 만든 다음에 유료화 하는 게 맞는 방법인 것 같아요. 네, 저희들 뭐 강사들 다 그렇게 하거든요.
0: 네, 뭔가 상식적이면서도 그래도 알찬 그런 말씀을 많이 해주셨는데요. 저희도 항상 그 팟캐스트를 이제 그 온라인 그콜뭐 스카이프나 행아웃 같은 걸로 녹음을 하기 때문에 오디오 퀄리티 면에서는 참네 아쉬운데 네좀 방법을 찾아봐야겠습니다. 예, 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 네. 어느 정도 유데미라는 그 플랫폼에 대해서는 이제 조금 다 감을 잡으셨을 것 같은데요. 어 거기서 이제 데이터 관련된 일을 하시기 때문에 사실은 그 에듀텍 그러니까 유데미 자체도 그렇지만 에듀텍 분야에 어떤 기술적인 데이터 쪽에서 이슈가 있는지
1: 뭐 예, 그런 예. 거에 대해서
0: 예. 조금 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 예예 음. 예. 지금 보면은 그 거의 모든 회사들이 데이터 과학을 어떤 용도로 쓰고 있냐면요 그러니까 퍼스널라이제이션 하는데 쓰는 거예요 그러니까 이 사람이 어떤 강좌를 듣고 싶어 하는지 그거를 과거 데이터에서 보고 이제 예측을 해서 거기에 맞는 어, 과, 강좌를 어, 추천을 해주고 그 다음에 검색에서도 거기에 맞는 것을 좀더 보여주고 이메일을 보낼 때도 그 사람들이 관심이 있을 것 같은 것들을 찾아서 보내주고 즉 그런 어떤 어떻게 보면은 이커머스 같은 용도로 쓰는 건데, 그러니까 소비만 중요한 것이 아니라, 그러니까 이커머스처럼 물건을 팔고 그 사람들이 어 물건을 팔고 끝나는 것이 아니라 그 다음이 사실은 어떻게 보면 에듀케이션이라는 분야에서는 더 중요하거든요. 그래서 이 사람들이 정말로 뭘 배웠느냐? 그다음에 이 사람들이 못 배웠다라면은 왜못 배웠느냐? 그래서 제 생각에는 지금 이 에듀케이션 쪽에서는 데이터 과학의 다음 단계가 어 사람들이 정말로 배웠는지 그 측정하는 거, 음. 그게 그 다음이라고 생각이 되고요. 그러면 그 측정을 이제 어떻게 하느냐? 그러니까 뭐 지금은 굉장히 뭐다 간단하죠, 뭐. 그 챕터가 하나 끝날 때마다 뭐 퀴즈를 낸다든지 그다음에 뭐 프로그래밍 관계된 거 보면은 프로그래밍 뭐 코딩 퀴즈가 있어 가지고 그 답이 이제 굉장히 분명한 답을 딱뭐 맞춰 보는 뭐 그런 유닛 테스트 같은 그런 형태. 그런 것들밖에 없는데 그런 것보다 좀더 어, 어 좋은 방식의 어떤 사, 그 학생들의 정말로 뭐를 배우는지 그 배움을 측정하는 그런 방법이 나와야 될것 같고요 음. 그 다음에 이런 정보를 어떤 형태로건 그액션너블하게 강사들한테 다시 피드백 형태로 줘야 되거든요 음. 근데 이제 그런 부분이 지금은 모든 회사들이 굉장히 간단해요 그러니까 어넬러틱스를 만들어서 강사가 되면은 뭐 자기 대시보드가 있거든요 그 음. 대시보드에 들어가면 그냥 숫자들만 있는거죠. 학생이 몇 명이고 그 중에 어코스를 끝까지 끝낸 사람은 몇 명이고 뭐 평균 코스 컴플리션 레이스는 어떻게 되고 그 다음에 뭐 이제 유대미 같은 경우는 그 강좌별로 그 비디오 파일의 컨섬션 패턴을 보여주거든요. 음. 그러니까 처음서부터 끝까지 쭉 이렇게 그래프를 보여줘요. 그래서 이게 결국은 강사들 하기 나름이거든요. 데이터만 잔뜩 던져주고 그거를 해석해서 계산하는 거는 너희들 몫이다. 이제 그런 식인데. 음. 그래서 저희들이 하는 이야기는 이제 이거를 통틀어서 Teaching and Learning이라고 하는데. 그래서 저희 내부적으로는 지금까지 제가 이제 유데미 조인한지 3년이 됐는데 지난 3년 동안의 포커스는 데이터 인프라 만들고 팀빌딩하고. 이 이커머스 같은 어떤 매칭이라든지 디스커버리 관계된 그러니까 이 생산자와 소비자를 연결해 주는 그런 부분에 중점을 뒀었고요 2018년에는 거기서 한 단계 더 나가서 방금 말씀드렸던 이런 티칭 앤 러닝 그러니까 우리 학생들이 정말로 배웠는지 거를 어떻게 측정할 건지 그다음에 이거를 어떤 형태로 좀더 강사들이 쉽게 이해하고 쉽게 어떤 개선책을 어, 찾을 수 있는 그런 형태로 제공을 해주는 그런 쪽으로 포커스를 하고 싶어요. 2018년에는 근데 보면은 다른 에디테크 회사들도 다 같은 고민들이 있어요. 음. 네,
0: 그러니까 사실은 뭐 말씀하신 게그 온라인 서비스를 하는 회사에서는 다 고민을 하는 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 예. 검색도 예. 쪽에서도 일하셨지만은 검색 엔진에서도 네. 사용자들이 뭐 어떤 페이지에 얼마나 머무는지 뭐그 정도는 예. 이제 추측을 할수 있지만은 실제로 뭔가 유용한 거를 배웠는지 만족하는지 네. 이제 그런 건참 어렵잖아요. 그렇죠. 네 그런 의미에서 그. 교육 사이트는 사실은 그 안에서 그 컨텐츠의 소비가 다 이루어진다는 이제 그런 장점이 네. 있지만은 그렇지. 그래도 실제로 뭔가 배웠는지 이제 그런 거는 네, 쉬운 일이 아닐 것 같다는 생각을 해봅니다. 예. 어, 그리고 데이터 그 엔지니어링이나 인프라 쪽에서도 사실은 제가 봤을 때는 굉장히 고 용량의 오디오 비디오 컨텐츠를 그러니까 실... 그 서브해야 되는 그런 그 챌린지가 있을 것 같은데 맞아요 네, 예. 그런 거는 어떤 어떤 종류의 음,
1: 그러니까 이제 그런 쪽은 어떤 챌린지가 있냐면요 이 부분은 넷플릭스가 제일 잘하는데 그러니까 미디어마다 그 다음에 나라마다 그러니까 결국 그 사용자는 오디오, 아까 어, 그, 그, 뭐, mp3건 뭐, 그런 파일을 하나만 만들 만들어서 이제 저희 사이트에 올리거든요. 그렇지만 그거를 여러 사람들한테 서빙을 제대로 하려면, 그거를 여러 형태의, 여러 형태의 비디오 포맷으로 만들어가지고, 트랜스코딩 한다고 하는데, 그게 일단 중요해요. 그래서, 어떤 디바이스냐, 어떤 지역에서 오는 거냐에 따라서, 다른 형태의 그 비디오 파일들을 스트리밍할 수 있게 해주는 거죠. 음. 그래서 그 부분은 저희 팀이 하지는 않는데 유튜미 내에 그것만 하는 팀이 있고요. 저 데이터 팀 입장에서는 이제 그러한 어떤 사용자의 그 소비를 계속 로깅을 하고 그걸 가지고 이제 어떤 인사이트를 뽑아야 되죠. 그래서 저희는 이제 어떻게 하냐면 넷플릭스가 사실 넷플릭스를 따라 한 건데. 어, 사용자가 학생이 어떤 비디오를 보고 있으면 어, 매 15초마다 그 사용자가 그 비디오 파일의 어느 부분을 보고 있는지 로깅을 해요 음. 넷플릭스는 더 짧게 하고 있는 거로 알고 있고요 그런 데이터가 한번 쌓이면 아까 그 제가 대시보드 얘기를 했는데 음. 그런 대시보드에서 그 비디오 강좌의 그 소비 그래프를 그릴 수 있거든요. 그러니까 비디오 파일의 처음부터 끝까지 이, 이 강좌를 들었던 모든 학생들의 소비 데이터를 취합을 해가지고 그려보면은 재미난 패턴들이 나와요. 그러뭐 그러니까 예를 들면 시작은 뭐 100명이 했는데 끝까지 간 사람은 뭐 몇, 몇 명. 그 다음에 사람들이 이렇게 이걸 그냥 순서대로 쭉 보는 게 아니라 어떤 부분은 막 스킵을 하고 어떤 부분은 반복해서 봐요. 그래서 그런 그래프를 그려보면 그게 이제 정확히 나오고 근데 지금 아까 말씀드렸듯이 저희들의 문제는 뭐냐면 이런 데이터는 있는데 도대체 이 데이터가 의미하는 게 뭐냐 저희 나름대로 그 가설은 있죠. 뭐 예를 들어 스킵되는 부분은 별로 재미가 없다든지 중요하지 않은 부분, 반복이 되는 부분은 뭐 중요한데 좀 이해가 안 된다든지 뭐 그런 것도 있고 그 강의의 구성하고도 굉장히 밀접한 관계가 있는 것 같아요. 그래서 저희들은 그냥 데, 잠깐 본 바로는 반복되는 부분은 어떤 부분이냐면 뭐 슬라이드가 잠깐 나왔다가 없어진다든지 그러면. 그 슬라이드 내용을 보려고 사람들을 다시 앞으로 가요. 그래서 음. 그 어떻게 보면 유데미뿐만이 아니라 모든 그이러닝 회사들이 인터페이스를 좀 바꿀 필요가 있다는 거죠. 그래서 콜스하고 헤드샷하고 뭐 이렇게 번갈아가며 나오는 것이 아니라 슬라이드만 보는 뭐 화면을 반으로 나눠서 한쪽에는 슬라이드만 나오고 한쪽에는 다른 한쪽에는 뭐 이제 헤드샷이라든지 강사를 보여준다 뭐 그런 식으로 뭐 UI를 바꿔볼 수도 있을 것 같아요 근데 아무튼 이쪽 부분은 저희가 그렇게 시간을 많이 쏟아서 분석을 하지는 않았어요 음,
0: 아네 상당히 뭐 동영상을 이제 그 대략 량 그러니까 다수의 사용자들한테 이제 보여주는 측면에서는 그런 네 어려움이 있을 것 같은데 아, 그리고 아까 말씀하셨듯이 이제 그런 데이터를 분석해서 본다고 했을 때 여러 가지 외부적인 요인이 있을 것 같아요 아까 이제 그 계절적으로 이제 뭐 방학 때좀더 많이 듣는다 예, 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 근데 그러면 예. 그런 외부적인 요인이 사실은 어떤 강의에 어떤 그 매출이나 이런 거에도 영향을 줄 텐데 그렇지만 예, 예. 그건 사실은 그 강의 자체 퀄리티보다는 외부적인 요인이잖아요. 그렇죠. 이제 그러면 그런 부분을 어떻게 분석할 때좀 고려를 해서 어떤 음. 그러니까 조정을 한다든가 그런 것도 하시나요?
1: 어, 지금은 뭐 그렇게 아주 뭐 놀라운 거는 없고요. 그냥 이제 간단한 음. 것들은 있죠. 그러니까 뭐 예를 들면 저희들이 유데미 쓰시는 분들은 아마 싫어하시는 분들도 많은데 저희가 이메일을 많이 보내거든요. 음. 그럼 이제 이메일 보낼 때 이메일 보내는 시간을 최적화 하려고 하죠 음. 그러면 예를 들면 이메일을 이제 밤에 보내서 그러니까 그 사람의 시간대에 맞춰서 밤에 보내 가지고 아침에 일어나면 첫 번째로 볼수 있게 음. 그거랑 이메일을 이제 낮에 보내는 거랑 A, B 테스트를 해보면 밤에 보내서 이메일이 아침에 앞쪽에 있게 하는 것이 오픈하는 그 이메일을 열어보는 그 비율이 훨씬 더 높거든요. 음. 그래서 그런 식으로 뭐 이건 꼭 어떤 시즈널러티는 아니지만 이메일 같은 것도 언제 보내느냐. 그게 이제 굉장히 그 이메일을 열어보는 그 비율에는 영향을 끼친다는 거는 음. 저희가 알고 있고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 매출 같은 경우는 분명히 시즌 알러티가 있어요 그러니까 이제 사람들이 어 저희들 같은 경우는 많은 이커머스 사이트들은 11월, 12월이 좋고 1월, 2월이 안 좋거든요? 근데 이제 저희 같은 경우는 1월이 제일 좋아요 <웃음> 왜왜그럴까뭐 네. 결심을
0: 하잖아요 뭔가 그렇죠. 해야겠다고 그 New
1: Year Resolution 그 새해 음. 목표가 있다 보니까 1월 매출이 제일 높아요. 음.
0: 근데 제 생각에는 1월에 등록한 사람들의 그 성공률이 가장 떨어질것 같은데요. <웃음> <웃음>
1: 그렇죠. 저희가 그런 게 이제 문제인 거예요. 음. 저희 강좌를 뭐, 100개를 샀다. 그러면은 그 중에서 정말 몇 개를 들었고, 그 들은 것들에서 뭐를 배웠느냐. 어, 그런 거를 이제 좀더 구체적으로 스튜화를 해야 되는데, 음. 보면은, 뭐, 콜세라다든지, 유데스티 같은 경우는 이게 어느 정도 좀 니쉬 마켓이다 보니까, 오는 사람들이, 비슷한 사람들이 오거든요. 매트릭스 음. 그러니까 같은 것도 하나로 충분할 수가 있어요. 그러니까 뭐 예를 들면, 콜세라는 대학교육을 온라이나 하다 보니까, 그쪽에 있는 사람들하고 얘기를 해보면, 가장 크게 보는 매트릭스가 그러니까 매출 다음으로 매 끝까지 완료한 사람이 퍼센티지가 어떻게 되는지 그걸 본다고 하더라고요 근데 저 입장에서는 그게 그렇게 중요하진 않아요 왜냐면 많은 경우 사람들이 어떤 주제에 대해서 그 주제를 끝까지 정확히 아주 자세하게 알고 싶어서 오는 경우도 있지만 그것보다는 내가 지금 해결해야 되는 문제가 있는데 그 문제를 풀어줄 수 있는 코스가 있다 그런 경우에 그 코스를 사서 그곳에 해당되는 문제만 딱 해결하면 그 코스를 더안 봐요 음. 그 목적이 굉장히 다양하다는 거죠 음. 탭플레이스다 보니 굉장히 다양한 형태의 코스들이 있고 그거를 듣는 사람들도 굉장히 다양한 목적들이 있다는 거예요 음. 그래서 저희가 처음에는 콜스를 끝까지 끝내는 그거를 큰매출액수로 봤는데 어, 작년에 그걸 없앴어요 왜냐하면 그게 안 맞는 사용자들이 너무 많아서 (웃음) 패턴을 보면 딱그 옥차를 보고 자기가 필요한 그차터만딱 골라서 그것만 보고 끝내는 분들이 많아요 음.
0: 네, 그참 재밌는 게 저도 제가 유대미에서 코스를, 그까 그러니까 지금까지 그두 개를 샀거든요. 근데 하나는 그 제가 일하는분야에그 그러니까 데이터 과학 쪽에 이제 코스를 하나 샀고 또 다른 하나는 또 엉뚱하게 그 제가 그 주식 관련 데이터를 조금 네, 분석을 네. 해보고 싶은데 그 주식에 대해서 제가 워낙 모르니까 그 스탕 마켓 그 투자하는 거 이제 그거에 대한 코스를 샀는데 사실 그두 가지가 어찌 보면은 이제 추천 시스템에 만약에 들어간다고 하면은 전혀 관계가 없잖아요. 그래서 참 이거를 가지고 뭔가 그러니까 사용자들이 자기 분야나 아니면 좀 오랜 관심사를 가지고 항상 그 코스를 선택하는 게 아니기 때문에. 이제 그런 개인화 같은 걸 하실 때 어려움이 있지 않을까 네 그런 생각도 조금 들었습니다
1: 예예 맞아요 근데 또 그게 어떤 측면에서는 또 데이터를 하시는 분들이 많은 경우 또 주식에 관심이 있으시거든요 아 그래서 그게 꼭 나쁜 건 아닌 것 같아요 음. 저 입장에서는 그런 데이터가 쌓이면 굉장히 신기한 추천들을 해줄 수 있는 거죠 음. 네 그니까 저도
0: 사실은 그~ 뭐~ 저희도 이제 저희 회사도 이제 메신저나 이제 그런 거에서 시작을 했지만 그니까 저희 스냅 스냅도 그러니까 최근에 이제 검색이나 추천 이제 이런 서비스가 들어가고 있기 때문에 저도 추천 시스템에 대해서 최근에 많이 또 그~ 공부를 하고 있는데요 추천 시스템은 사실은 보니까 검색은 사실 그냥 그~ 사용자의 질의어가 명확하기 때문에 그거에 대해서 그냥 딱 결과를 주면 되는데 추천은 뭔가 그 사용자의 뭔가 기분을 맞춰줘야 되는데 그 취향을 근데 그때그때 다르고 뭔가 명확하게 뭐 검색어가 있는 게 아니라서 새로운 걸 던져줘야 되는 경우도 굉장히 많더라고요 그래서 그런 경우에는 참 새로운 걸 던졌는데 그걸 사용자가 싫어할 수도 있고 좋아할 수도 있고 이런 거라서 예 그게 참 그런 부분이 어렵구나 네 그런 거를 조금 배우고 있습니다 네, 뭐, 예, 그동안. 예, 네, 맞습니다. 네. <웃음> 지금, 예, 지금까지 뭐, 유대미의 그 어떤 회사에 대해서, 그리고 또 어, 기술적인 면에 대해서 말씀을 많이 나눴는데요. 어, 아무래도 이 방송을 들으시는 많은 분들께서 데이터 그 관련돼서 공부를 하고 계시거나, 아니면은 일을 하고 계시거나, 뭐 이제 그런 분들인데 이제 그런 분들한테 좀 도움이 될수 있는 이야기를 조금 여쭤보려고 해요. 그래서 어 yeah. 지금까지 사실은 그 회사 이제 여러 회사를 큰 회사 이제 작은 회사 또 다양한 또 분야의 회사를 주로 미국에서 경험을 하시긴 하셨지만은 하셨는데 어 그렇게 여러 가지 이제. 제 결정을 내리시고 하시는 거에 대해서 뭔가 그 생각하시는 게좀 있으신가요? 이런 아 이건 너무 그때 뭐 회사를 옮기기를 잘했다 뭐 예를 들어 이런 식의 어떤 예. 생각 같은 게좀 있으신가요?
1: 어 그러니까 제 커리어를 돌이켜 보면 뭐 잘한 결정도 있고 후회하는 결정들도 있고 어, 그런데요. 어 일단 뭐 가장 후회하는 거는 이제 제가 야후에 7년 있었거든요. 7년 2개월, 정확히는 7년 2개월 있었는데 어, 처음 4년은 굉장히 재밌었어요. 그그 검색에 대해서도 많이 배우고 정말 똑똑한 동료들하고 일을 하면서 일하는 것도 너무너무 즐거웠고 제가 이제 시작은 시니어 소프트웨어 엔지니어로 시작했는데 4년 후에는 디렉터까지 올라갔거든요. 그래서 거기서 정말 좋은 매니저들도 만나고 그분들의 서포트도 받고. 그래서 지금 후회하는 거는 이제 그때 그 야후에 좀 너무 오래 있었다라는 걸좀 후회해요. 음. 이제 그 시점에 제가 어떻게 보면 그 개인적으로 나는 누군지 내가 좋아하는 건 뭔지 내 꿈은 뭔지 좀 그런 고민을 좀 많이 했던 시기인데 어, 그때로 돌아갈 수 있다라고 하면 아마 야후를 적어도 1년은 더 일찍 그만뒀을 것 같아요. 거기 그냥 있으면서 놓친 기회비용이 너무 컸다라고 지금은 생각이 되거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 다른 곳에 갔으면 더 많이 배울 수 있었을 텐데 쉽게 얘기해서 제가 야후에 7년 2개월 있으면서 처음 4년은 많이 배웠어요. 근데 마지막 3년 2개월은 배운 게 별로 없는 것 같아요. 좀 오히려 안 좋은 것만 배우고 그 사람들이 정치 싸움하고 한거 보면서 반대로 갔다라기보다는 뭐 그거를 좀 따라하면서 그러지 않았는가 뭐좀 그런 생각이 들어서 그거는 좀좀 좀 후회를 하고요. 그때, 그때 다른 기회가 없던 게 아닌데 어, 좀 생각을 너무 많이 했던 것 같아요. 좀더 단순하게 내가 더 배울 수 있는 기회가 있는지 없는지 보고 거기에 맞춰서 결정을 했어야 될것 같은데. 그때 음. 그러지 못했던 게 이제 좀 후회가 되고 음. 잘한 결정은 그 뒤로는 한 결정들에 대해서 별 후회는 없어요 제가 야후에서 그러한 경험을 하고 그 다음 회사 작은 회사에 갔는데 그 회사가 이제 돈이 떨어지면서 8개월 만에 망했거든요 그러고 나서 한 11개월 정도 제가 쉬었는데 이제 쉬면서 여러 가지 생각을 하면서 이제 그때 깨달은 거죠. 그때 야후 때 내가 더 훨씬 빨리 그만둬야 되는구나. 그다음에 앞으로는 내가 얼마나 배우는지 그런 거를 어떤 회사나 제 직업을 바꾸는 어떤 그런 기준으로 탐방이겠다. 이제 그런 깨달음을 그때 쉬면서 얻었거든요. 그래서 그 그때 11개월 쉬었던 게 제가 볼 때는 제 커리어에서 가장 잘한 결정인 것 같아요. 그러니까 이제 많은 분들이 그런 얘기를 제가 하면 좀 의아해 하세요. 그러니까 이제 하나는 뭐냐면, 취미는 다음 잡 찾는 게 어려워지지 않느냐? 그러니까 잡을 갖고 인터뷰를 해야지. 인터뷰를 할 때도 내가 좀더 우위에 있을 수 있는데, 네가 잡이 없으면 다음 잡 찾을 때... 불리하지 않느냐 저 그런 질문을 하나 들었는데 그거는 제 경험상 그건 꼭 아닌 것 같고요 불경기라면 뭐 불리할 수 있겠죠 하지만 뭐 경기가 뭐 어느 정도만 되면 그거는 큰 문제가 아니라, 아닌 것 같고요 그 다음에 또 하나는 어, 가족들이 반대하지 않느냐 저는 이제 다행히 저 와이프가 뭐 반대하지 않았고요 오히려 저 딸애가 뭐라고 했는데 자기 대학가야 되는데 왜 아버지 일안 하느냐, 뭐, 그런 얘기를 하더라고요. <웃음> 이제 그때 딸이가 10살이었거든요. 아. <웃음> 어 근데 이제 제가 또 하나 드리고 싶은 말씀은 제가 무책임하게 그냥 논 거는 아니고요. 음. 제가 돈을 뭐 많이 벌지는 않았지만, 뭐몇년 논다고 해서 큰 문제가 있을 정도는 아니었어요. 그러니까 좀 일, 11개월 쉰다고 해서 뭐큰 문제가 생기거나 하는 그런 상황은 아니었죠. 네. 이게 어떻게 보면 데이터랑 큰, 큰 상관은 없는 거지만 또 이런 생각도 들어요. 지금은 데이터가 막 뜨고 하니까 쪽 분야를 좀 공부를 하고 그쪽에 대해서 잘 아는 게 도움이 되지만 뭐 5년 이나 10년 후에는 아무도 모르는 거잖아요. 그래서 저는 이제 사실 좀 생각이 바뀐 게 모든 좀 빠르게 배우는 능력. 그 배움 배움이라는 게 굉장히 중요한 능력이라다, 능력이라는 생각을 이제 하게 됐어요 음. 그래서 이 뭔가 새로운 주제가 있을 때 어떻게 빨리 배우는지 어, 그게 참 중요하다고 생각하고요 그래서 저희 애들한테도 맨날 그런 얘기하고 저희 팀원들한테도 이제 그런 얘기 많이 하죠 음. 그래서 그 데이터 가 제가 나우 있으면서 하도 또 해보고 했지만 그 때는 제가 디렉터였기 때문에 테크니컬 하게는 사실 잘 몰랐어요. 몰랐는데 11개월 쉬면서 저 나름대로 공부를 처음부터 했죠. 시간이 많이 남으니까. 음. 그 다음에 이제 야후 있을 때 제가 코딩은 해봤지만 팀원들 쓰는 거 봤고 뭐 세미나라든지 그거 들어가 봐서 개념은 알고 있었기 때문에 공부를 새로 하는 게 전혀 문제가 되진 않았어요. 오히려 오랫동안 못했던 거를 다시 하니까 너무 재밌고 좋더라고요 그래서 그때 11개월 쉬면서 하도 비 뭔지 공부하고 뭐 하이브, 뭐 피그, 저는 그전까지 사실 SQL도 그렇게 s q 도 많이 써본지 않았었는데 그런 것도 공부하고 기술적으로 재충전을 할수 있었던 아주 좋은 기회였죠. 그러니까 기술적으로도 그렇고 어떤 저 개인적인 어떤 어, 목표, 그러니까 내가 뭐를 좋아하고, 뭐를 잘하고, 나는 어떤 꿈이 있고 이제 그런 거에 대해서도 많은 고민을 해볼 수 있는 아주 좋은 시기였어요. 딸인과도 음, 뭐, 시간을 말씀하시는... 거 많이 보내셨을 것 같고요. <웃음> 네. 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 데이터랑은 딱히 관계 없지만, 네, 제 커리어를 돌이켜보면 네, 그런 어떤좀 후회되는 결정이 있고 잘한 결정이 있습니다. 음,
0: 네, 그러니까 요약을 하면은, 그니까 배움 배움을, 그니까더 많이 배울 수 있는 곳에 가는 게 굉장히 이제 중요한 그 결정의 포인트로 생각을 하신다는 거고, 그 다음에 혹시나 그 결정이 그렇죠. 약간 재충전의 시간을 갖는 거라고 해도 너무 두려워할 게 하질 할 필요 없다. 네, 그런. 그렇죠. 네 말씀이신 것 같네요. 아, 아네 그리고 그 지금 사실은 매니저로서 그러니까 그 실리콘밸리에서 매니저로서 이제 테크 회사에 매니저로서 이제 여러 오랫동안 시간을 보내시면서 사실은 어 여러 가지 이제 경험을 하셨을 것 같은데 그 회사에서 이제 기술적으로 좀더 이렇게 그 계속 커리어를 쌓고 싶은 이제 분들도 계실 거고 이제 매니저를 해보고 싶다 이제 그런 분도 계실 텐데 그두 가지의 경험을 다 해보신 입장에서 조금 그 어떤 조언을 해주신 달까 이제 아마 데이터나 이제 예. 테크 쪽그 말씀이 되겠지만은 그런 게 있을까요? 예. 데이터 진행 팟캐스트 일부를 잘 들으셨나요? 이어지는 내용은 다음 주에 계속 들으실 수 있습니다. 회선 상황으로 음질이 고르지 못했던 점 양해 부탁드립니다. 방송에 대한 피드백은 아이튠즈나 팟빵에 꼭 남겨주세요.